1: por irnos a la batalla de Kursk, eh, en el que pues, es la batalla de tanques por antonomasia, eh, también es cuando a Michael Whitman le dan su, su primer Tiger, por cierto, eh, que hay hasta la fecha, y en estos combates defensivos de Donbass, iba con un Panzer 3 todavía. Eh, Kursk es una batalla que, que estaba preparada para lanzarse en mayo, a principios de mayo. Eh, hay unos datos que, que se aportan en el que prácticamente... El tanque mayoritario en Kursk en, en mayo hubiera sido pues el Panzer III, algún Panzer IV, pero eran tanques muy, muy bajos. Por lo tanto, eh, el alto mando alemán, con, con Hitler a la cabeza, dice que no, que hay que esperar y hay que mandar a nuevos eh, blindados a la zona. Concretamente, pues más Tigers, uno, y los 200, ¿no? los famosos 200 eh, Panthers o Panteras que llegan allí. Eh, ¿desde tu punto de vista fue un error esperar o, o no? ¿O crees que hicieron bien en recibir esos nuevos carros de combate?
0: Como en el caso de Stalingrado, eh, la historia es lo que es, digamos. La batalla de Kurs fue lo que fue. Los alemanes perdieron, la plantearon mal. Los, alemanes, los rusos tenían más efectivos que ellos y los machacaron. Y pudieron contraatacar. Eh, von Masten comenta en sus... Y... En, a veces he comentado en, en tu canal con algunos eh, oyentes que algún comentario, eh, yo hubiese atacado antes, ¿vale? Lo que pasa es que yo en el 43 no había nacido, evidentemente. Eh, hubiese seguido lo que comenta Mastin en sus memorias, en cuanto pasase la temporada de, de barro... Eh, Lanzar un ataque preventivo sobre las, las concentraciones de tropas rusas, no darles mm, margen a que mm, creasen esa cantidad tan ingente de reservas y de tropas que después se encontraron en julio del 43 eh, eh, y el alto mando alemán lo sabía. Y el alto mando alemán lo sabía. De hecho, si se miran los textos originales, vas a ver, ves que hay reuniones constantes entre los diferentes comandantes de, de los grupos, de las unidades que hay allí, eh, eh, Von Klug, eh, Mastey, Model, se reúnen con Hitler, con el alto mando, discutiendo... Cuando atacamos, cuando no atacamos, y cada vez se va retrasando más la fecha. Y según se va retrasando la fecha, eh, ellos mismos ven que se están, se van a lanzar contra un muro. Eh, esa famosa frase de Guderian que le dice a Hitler, dice, pero ¿por qué está usted obsesionado? ¿Por qué atacar Kurz en el verano? Espérese, dice, cada... y, y Hitler se lo dice. Eh, cada vez que pienso en la ofensiva de Kurz, eh, me dan ardores de estómago ellos saben que van a lanzarse eh, que, la, que la ventana de éxito evidentemente que no sabían que iban a perder porque si no, no hubiesen lanzado la ofensiva pero saben que la ventana de éxito es cada vez más estrecha que cada vez tienen más probabilidad, menos probabilidades de vencer eh, ¿por qué ocurre esto? Se dice que Model le enseñó unas fotos de unos K, de unas posiciones blindadas, y que Hitler dijo: Uy, necesitamos un carro de combate que venga a destruir estas posiciones, como dando paso a que se desplegasen los Ferdinand o los Brumbach. Bueno, la cuestión, por H o por B, en la ofensiva de Kurz se retrasó porque había que esperar a los carros nuevos. Los carros nuevos, lo que tú has, como muy bien has señalado, son los Pantera, son los Ferdinand, son los Horniche, que son los últimos, Hornise o Nashor, que son los últimos cazacarros de, de segunda generación que se crean. También están los Brumbar, están los Stupa, digamos, son toda una serie de carros de combate que eh, unos puedo dar hasta cierto punto validez a ese argumento de esperemos hasta que vengan, como son el de los Pantera o incluso el de los Ferdinand, pero verdaderamente esperar retrasar una ofensiva de ese calibre por la llegada de unos Stupa o de unos Brumbar que no dejaban de ser cañones de asalto con unas armas para reventar búnkers, hombre, la verdad refuerza las unidades de ingenieros de combate no, no, no dilapides esa sorpresa, es que al final se enfrentaron a millones de, 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 de tropas alemán, eh, rusas y eh, cinturones defensivos en profundidades pero kilométricas, aquello no había quien lo aquello no había quien lo penetrase ni con la fuerza que tenían ni que, ni que hubiesen llevado todas las tropas que tenían en Rusia aquello, el saliente de Kurs lo habían blindado los rusos pero a un nivel inconcebible si aquello no, no había quien lo doblegase aún así Manstein estuvo a puntito bueno, sí, pero no hay que olvidar de que el ataque era un ataque de pinza digamos, que hubiese tenido que recorrer ¿Todo, todo el dispositivo de Von Manstein hubiese podido cercenar toda la base de, del saliente de Kurs el solo
1: 250
0: kilómetros no creo, no creo. Es que era era un ataque eh, convergente, diseñado para dos pinzas, la pinza norte y la pinza sur. Si la pinza norte te falla, la pinza sur, por mucho que haga, es lo que dices tú, no puede. Es que básicamente porque eh, el planteamiento que has hecho, tanto logístico, combustible, municiones... Eh, tropa lo has hecho para un recorrido X, si el recorrido lo doblas no, no, no te van a llegar los recursos
1: claro la, la baza era un poco ¿no? que sí que es verdad que ocurrió hasta cierto punto pues una vez haber penetrado que creo que fueron a, alrededor de 35 kilómetros por el sur eh, claro los soviéticos es que a ver yo no sé lo que tenían ahí en reserva pero empezaron a mandar una oleada y otra oleada y otra oleada y otra oleada y empiezas a ver los diarios de combate alemán y se dice ah, en una hora aquí en un combate nos hemos cargado 60 T-34 y estamos esperando otra ofensiva y viene otra y otros 50 T-34 y entre ellos mismos se atropellan, se chocan, ya es que no, no se ven ni por el polvo que levanta, es que no los podemos ni ver, ya se nos ponen a quemar ropa, eh, nos quedamos sin munición, no, es que, es que no, es que era fue una locura, pero pero bueno, y luego también yo creo que los Tiger no tuvieron un mal desempeño en Kurk. Pero sí que llamativo, ¿no? Eh, los Panteras, que creo que a los 3-4 días de los 200 ya no quedaba prácticamente ningún operativo, pero no porque fueran abatidos, sino porque se estropearon, porque era la primera vez no que se ponían en combate.
0: Claro, es que estamos hablando de que eh, en curso se desplegaron 200 poco, ¿vale? Fueron do, dos brigadas, 96 eh, Panteras por brigada... Más los que tenía la plana mayor del regimiento, 200 y pico, ¿vale? Eh, eran nuevos, eran recién salidos de, de, de la fábrica, digamos. Eh, había tropas que llegaban eh, y se montaban con su pance. Con su pantera recién salido. Aún tenían la. A ver, ahora es una exageración, pero es que estaban recién pintados. ¿sí? Y llegas al frente evidentemente, si es que te va a fallar algo, si es la primera vez que van a entrar en combate eh, las juntas eh, juntas tóricas, que son cosas que son una chorrada, digamos, una junta tórica es un, es una arandela eh, que te separa, eh, a lo mejor que el aceite no te pase de, del motor o no sé, que a lo mejor te, te vale 10 céntimos ah, pero es que te inmoviliza el carro de combate esos fueron, fueron problemas de eh, los, los carburadores. Los carburadores a veces no estaban bien ajustados y con la vibración del relantí el soporte se rompía, el carburador caía y la gasolina eh, desbordaba y caía sobre los colectores calientes del motor y provocaba un incendio. Era gasolina, era un motor de gasolina. Eran cosas muy tontas. Había una también muy tonta, eh, la... Eh, los primeros cañones eh, no tenía un protector no había un si ahora se... si miráis una foto del interior de una torreta de un carro de combate el comandante eh, a su lado lleva una especie de rejilla de protector para que cuando el cierre del cañón haga el retroceso después de disparar él inconscientemente no meta el brazo y le pegue el golpe y se lo rompa entonces, eh, los primeros Panteras se habían olvidado de ponerla, Nadie había pensado en eso. Entonces, claro, en las primeras pruebas dijeron, oye, que me voy a dejar aquí el brazo. Eh, son cosas de detalle. Todo eso se pasó por alto y se mandaron 200 vehículos sin probar al combate. ¿Qué pasó? Pues pasó lo que pasó. Que en el primero o segundo día, el 60 o el 70% estaban fuera de funcionamiento. Eh, eh, se habían estropeado. Y ya cuando entraron en combate pues lo típico hubo eh, un comandante que le dio una crisis al hombre eh, cayó bajo fuego enemigo entró en un campo minado no pudo diblar, empezó a oír por el hilo de comunicaciones que iban cayendo uno tras otro todo el batallón y al tío le dio un jamacuco y, 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 y se quedó allí temblando hasta que su segundo saltó de su pantera bajo fuego enemigo, fue corriendo abrió las cotillas, vio que el otro estaba allí lloriqueando y se hizo, se hizo con el control de la unidad, bajo fuego, enemigo. Eh, digamos, no. Todo fue, mm, todo fue muy improvisado. Eh, eh, todo fue una improvisación y un despropósito uno detrás del otro. Al final, el Pantera se convirtió en un buen vehículo, al final. Pero sí, mm, pero no en Kurtz. El Pantera en Kurtz pinchó. Para mí, el mejor vehículo de, de kurt fue el Ferdinand. Y ahora a lo mejor la gente se sorprende. Pero mmm, estoy hablando solo de Kurtz. Eh, en Kurtz eh, combatieron 90 Ferdinand. Mm, 90-91 hubo dos que eran Berge Panzer. Vale, 90 Ferdinand. En la semana de Kurtz, eh, el, los Aquellos 90, que hubo muchos que entraron en campos de mina. Pero aquellos 90 Kurtz. Eh, Ferdinand, perdón. Destruyeron 350 carros de combate enemigos. ¡350! En esa semana, 90 vehículos se cargaron 350. Es un ratio de efectividad brutal. Claro, si después coges esa estadística y la prolongas a toda la vida útil de los ferdinand que fue hasta el 44 que estuvieron en Italia, la ratio cae. Pero las estadísticas, mmm, como herramientas que son, hay que saber utilizarlas, digamos... El vehículo de combate más efectivo de Kurs fue el Ferdinand. Ni Tigers ni Pan y mucho menos Pantera, mmm, fue lo, fueron los Ferdinand. Eh, fue el gran triunfador de, de, de la batalla de Kurs. Eh, por la pregunta que tú planteabas al principio, mm. ¿fue pertinente esperar al ataque de Kurs para que llegasen los nuevos carros de combate? Hombre, si te ciñes solo a los Ferdinand, pues sí. Porque eh, aquellos 90 vehículos... Pff, eh, se cargaron 350, ¿sirvió de algo? Esa sería la pregunta a continuación. No, porque los Ferdinand fueron desplegados en, en el ala, en la pinza norte, la de Model, y fue donde menos avances tuvieron las tropas blindadas, por lo cual, al final, eh, el sí posi el primer sí que fue correcto esperar queda neutralizado porque, vale, esperamos, pero tampoco hicimos nada más. O sea que, en principio, al final, es todo al final concluimos lo mismo Kurtz fue un fracaso para Alemania
1: que Manstein en su memoria llega a decir también que a ver yo no estoy en contra de que me envíen refuerzo claro, quiero que me manden refuerzo el problema es que mientras a mí me llegan 100 tanques a lo mejor a los soviéticos le llegan 1000 claro. y, y, y dudo que cada tanque que me llega a mí se vaya a cargar a 10 enemigos para compensar la balanza, o sea que cuanto más se espere a pesar de que los alemanes <coughs> se van a reforzar más los soviéticos se van a reforzar el doble o el triple, o sea que al final claro. van a estar en las mismas.
0: No, no, y ese razonamiento es muy pertinente, digamos. Si yo me esperase a llegar a recibir 20 Tigers y cada uno de los Tigers estuviese que comandado por un Whitman que me reventase 40 T-34, pues me espero. Pero es que no todos los Tigers o no todos los Ferdinand o no todos los Stug iban, tenían 100 o 200 victorias, había um, Tigers que en Italia fueron destruidos sin haber destruido nada, digamos, hay que compensar eso, no todos eh, son ases, digamos, también hay, aunque a la gente a lo mejor se sorprende, pero eh, los alemanes también hay algún patata, como los españoles, ¿eh? que no todos son cracks, digamos que a veces nos pensamos que era alemán y eran todos magníficos, no, no, también había patatas, ¿eh? que tampoco sí. no, no es eso, y lo que dices tú, hay que sopesar, hay que compensar, si por esperar una división los, los rusos me van a meter 20, pues no me espero.
1: Claro, claro. bueno también es verdad que a ver, que los carros de combate más potentes se le daban ya a gente que estaba rodada. Pero bueno, aún así no se puede evitar pisar una mina, eh, que se te rompa el vehículo, que te disparen. Porque a todos los tanques les disparen y a, les disparan y, y, y todos los eh, tanques reciben impacto. Ya en la suerte ya de que oye a lo mejor al de Whitman o al de Otocarius o algún tío de estos tuvo la suerte que siempre le rebotó. Y a otro comandante Tiger, igual de bueno que él, pues, pum, llegó, le perforó por tal sitio y le, y le entró. O sea, que de eso tampoco se libra nadie, ¿verdad? Sí, claro, esos son los imponderables. eso eh,
0: Napoleón, cuando le presentaban a un nuevo mariscal, a un general, eh, decía, bueno, no no me digas las victorias o dónde ha ganado. Se supone que ha ganado porque está, está siendo promocionado a mariscal. Dime si tiene suerte, si es afortunado. Es eso, al final la suerte el, el problema de la suerte es que no la puedes eh, no la puedes in, in, integrar en un logaritmo ese es el problema ah. eh, está ahí está ahí o sí, sí, sí o no es intangible